0: Luis Armando Oreana del capítulo Candelaria en el departamento del Empira, Honduras, Audio, la dimensión final, por Dimos Chacarian, demos, mi querido socio. En el pasado reciente he compartido contigo mensajes especiales sobre tus finanzas, sobre una visión intensificada para este ministerio y por la necesidad de esta generación, de los últimos tiempos, de contar con gente especial que pueda mostrar nuevamente la gloria de Dios en sus vidas. En este librito voy a compartir contigo cuál creo que yo que será la gente ungida por Dios de nuestra generación de los últimos tiempos. Cómo será preparada y cómo caminará con un poder aterrador. Para manifestar la voluntad de Dios En los días finales Antes de que Jesús regrese Voy a compartir contigo Una increíble revelación Una dimensión totalmente nueva Una dimensión tan poderosa Tan conmovedora Que yo la llamo la dimensión final. Cuando una sola persona alcanza la dimensión final de Dios, él o ella será capaz de hacer más que un ejército de soldados cristianos comunes y corrientes. El tiempo es corto. Dios está buscando a unas cuantas personas dedicadas, apasionadas, a quienes Él pueda confiar su dimensión final para darle al mundo una oportunidad final de aceptarlo, a Él como su Salvador. Dios tiene un plan, un trabajo por realizar de multitud, de amplitud universal. Él quiere a habilitar con poder a su gente para llevarlo a cabo. He escrito este librito para darte una visión de nuestro futuro, para darte una idea espiritual de lo que vamos a llegar a ser un día, para la gloria de Dios. Sinceramente, oro. Para que estas páginas te inspiren y te motiven para que busques la dimensión final que Dios te está ofreciendo a su servicio en estos tiempos últimos. Demos Chacarian, Nuestro pasado, el mejor punto de partida. Algunas veces para realizar un gran avance es necesario regresar a los orígenes. Lo que voy a empezar a compartir contigo en este mensaje es difícil de creer. Si nosotros no fuéramos testigos de esta verdad en el pasado... Por un momento quiero que regreses a un pasado con el que el poder inspirador de Dios se manifestó claramente en la vida de muchos cristianos. Un tiempo en el que la gente, aún los cristianos, era fuertemente sorprendida por el conocimiento, la sabiduría, la profecía, la visión y el poder de algunos que parecían poseer un acercamiento especial con Jesús. El 25 de mayo de 1891, el cuñado de mi abuelo, Magardish Moucheran, le dijo a mi abuela que a un año de esa fecha daría a luz a un niño varón. Y el 24 de mayo de 1892, exactamente un año después, mi abuela dio a luz a un hijo, mi padre, a quienes ellos llamaron Isaac, el hijo de la promesa. Esa profecía, perfectamente llevaba, llevada a cabo hace casi 100 años, sorprendió con gran fuerza a todos aquellos que la conocieron, a pesar de que Dios ha dejado claro en la Sagrada Escritura que sus hijos profetizarán. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2.17 Cuando Isaac tenía ocho años y la familia aún vivía en la pequeña aldea montañosa de Karakala, en Armenia llegaron noticias de que venían cien cristianos rusos por las montañas en sus carretones cubiertos. Era la costumbre en Caracala hacerles una fiesta a los cristianos visitantes. Así que mi abuelo fue inmediatamente a su rebaño para encontrar un novillo y destazarlo para la fiesta. Pero no pudo encontrar uno suficiente grande y sin defecto. A pesar de que él sabía, de acuerdo a Levítico 20, que no debería ofrecer nada que tuviera defecto, de el destazo, el novillo que tenía un, cojo, tuerto, un ojo tuerto y escondió la cabeza. Cuando la comida estaba lista, todos se sentaron a la mesa, pero antes de poder dar las gracias, el patriarca ruso levantó su mano para detener a todos. Caminó hacia el, caminó hacia el establo. Encontró la cabeza defectuosa dentro de un saco bajo un montón de trigo. Mi abuelo tembloroso y vergonzado preguntó ¿Cómo lo supo? Dios me lo dijo, respondió el patriarca Y luego le hizo a mi abuelo una pregunta vital ¿Cree usted que Dios no le habla a la gente el día de hoy como lo hizo en el pasado? Esa pregunta y aquel suceso fue el inicio del cambio de mi abuelo. Había un niño profeta en Caracala que se llamaba Efín Clú Niken. En una ocasión se mantuvo en oración durante siete días y siete noches y Dios le dio una visión con unos mapas específicos y una escritura magnífica. En fin, no sabía leer ni escribir, pero la visión era tan clara que él pudo copiar cada letra y los detalles de los mapas en un papel. La visión era de una tragedia inminente, terrible, les advertía huir a un lugar específico a donde deberían ir para estar a salvo. Algunos creyeron, otros no, pero la tragedia llegó. La visión se cumplió, tanto para aquellos que no creyeron, que creyeron, como para los que no. En 1914, todo aquel que no hubo, no huyó, fue asesinado o empujado, Hacia el desierto por los turcos invasores. Dios le dio dos detalles de esta visión hace cerca de 100 años. Ahora, permíteme preguntarte. ¿Dejó Dios de hablarle a la gente hace cerca de 100 años? ¿Terminó la profecía con Ejín? ¿Marca su muerte el final de la visión del cielo? Por supuesto que no. No hay ninguna evidencia en las escrituras de esto. Verdaderamente, las fuertes necesidades espirituales de nuestro mundo agonizante justifican la continuación de estos fortalecedores regalos celestiales. Pero si Dios no ha dejado de enviar estos regalos, ¿por qué será que muchos cristianos fallan en escuchar a Dios, oír sus profecías y ver sus visiones? La dimensión de nuestra relación con Jesús. La dimensión de nuestra relación con Jesús Antes de que Jesús naciera en Belén La voz de Dios era escuchada únicamente por pocas personas especiales Esos pocos escogidos eran los patriarcas del Antiguo Testamento Hombres tales como Abraham, Jacob, Isaac y José Y los profetas tales como Isaías y Ezequiel estos patriarcas y profetas oyeron a Dios Y luego compartieron lo que Dios les había hablado Con todos los que quisieran escuchar Pero cuando nació Jesús Entramos en una dimensión diferente Fue escuchado por miles Y a través de Él Hombres y mujeres oyeron Y vieron a Dios Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos dio una nueva dimensión en cuanto a la relación espiritual. Trajo la palabra de Dios, el sonido de su voz, el conocimiento de él mismo y su toque llegó a millares de ...que antes nunca imaginaron tener una relación celestial tan cerca. Después de esta dimensión tan cerca con Jesús... ...siguieron maravillosos milagros... ...como hojas que caían y agua que corría. Fueron a donde Jesús fue. A pesar de esto, cuando Jesús estaba con nosotros... ...en su dimensión humana enseñando a los hombres de persona a persona y haciendo milagros increíbles. Muchos hombres lo rechazaron y no creyeron quién era él. Millares ignoraron su mensaje y sus milagros. ¿Ves tú? Jesús voluntariamente caminó en su dimensión humana, una dimensión con limitaciones definidas. Para ver a Jesús era necesario estar donde él estaba ahí. Si te acercabas a Él lo suficiente para verlo personalmente, dada la multitud de la muchedumbre, Él podía haber sido una figura distante al lado de una colina. Existían limitaciones. Cuando Jesús ascendió a los cielos, entramos en otra relación. Una nueva dimensión. Él prometió enviarnos un consolador. ...que habitaría dentro del hombre... ...y estaría con él constantemente. Ese Consolador sería un compañero constante... ...cercano, no limitado por el tiempo y el espacio. Sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo... ...el vino cuando Jesús se fue... ...y Él está con nosotros ahora... ...habita en cada persona que lo busca... ...y desea su presencia... ...qué dimensión tan poderosa... ...en esta nueva dimensión... ...cada persona puede oír hablar a Dios... ...tener al Espíritu Santo... ...habitando dentro de sí mismo... ...cada minuto de cada día... ...qué gran... ...qué gran... ...cambio desde... ...la primera dimensión de los patriarcas y profetas cuando solamente algunos podían oír hablar a Dios. La segunda dimensión, cuando solamente algunas personas podían acercarse lo suficiente para oír hablar a Jesús. Las primeras dos dimensiones eran poderosas y significativas en su tiempo, pero la nueva dimensión del Espíritu Santo, que habitaría dentro de cualquier persona, sobrepasó, por mucho los dos primeros avances espirituales explosivos. Mi amado hermano, lo que estás a punto de leer es una revelación espiritual que cambiará tu vida. Encontrarás que hay aún otra dimensión espiritual esperándonos. La dimensión final. La dimensión final La dimensión final no tiene límites Es una dimensión de poder espiritual Experimentada por pocos hombres A pesar de que es una dimensión disponible Para todos los cristianos En estos últimos tiempos será experimentada Únicamente por poca gente de Dios Hasta ahora muchos cristianos Han deseado conocer algo de Dios ha estado satisfechos con escuchar ocasionalmente su voz Y creen sinceramente que la llenura del Espíritu Santo Es la relación más cercana que ellos puedan disfrutar con nuestro Dios Pero en estos últimos tiempos Dios está buscando gente especial Que no esté satisfecha con nada Menos que lo máximo que Dios por sí mismo nos está ofreciendo para atender cómo es que nosotros aún nos quedamos cortos en esa dimensión permíteme compartir contigo lo bien que el mundo ha hecho con una pobre copia de lo que dios nos ofrece es triste admitirlo pero el mundo ha hecho más por sus dioses que lo que hemos hecho por nuestro Dios, que es el único y verdadero Dios, considerada, considera la evidencia, para un hombre del mundo, un objeto, cualquier producto o servicio que emociona al hombre de negocios, puede ser su Dios, él cree, en su objeto Trabaja incansablemente Por ese objeto Día y noche Siete días a la semana Semana tras semana Durante meses Y aún años Si fuera necesario Él conoce su objeto Por dentro y por fuera De arriba a abajo Le cuenta a todo Lo que él ve en ese objeto, le cuenta todo lo bueno que es, lo que puede hacer y por qué ellos deberían de tener un objeto como ese para ellos mismos. Tan involucrado está el hombre de negocios con ese objeto que no va a escatimar esfuerzo ni dejará piedra sin mover. Usará cada centavo que tiene de tal forma que todo el mundo conozca y acepte su objeto y de su esfuerzo se crea a menudo un milagro terrenal, empieza con casi nada y produce una fortuna, fuente de trabajo y algunas veces fama internacional. Los éxitos del mundo con sus dioses objeto no dejan frecuentemente de ser fenomenales. HR Perot empezó su propia compañía EDS en 1962 con mil dólares. En 1984 la vendió en la General Motor por 2500 2.500 millones ahora ese es un avance explosivo sin embargo ese esfuerzo y éxito increíble no es particularmente único leemos sobre hombres como HR Perrot y sus logros con cierta frecuencia ahora permíteme preguntarte ¿tiene este hombre un mercado más grande o un objetivo más deseable que el Dios que servimos? hay más gente necesitada de los objetos el señor H. Ross Perot que de Jesús ¿hay algún objeto hecho por el hombre comparable a Jesús? si nosotros tenemos algo mejor que ofrecer al mundo y un mercado de billones esperando oír hablar de Jesús. ¿Por qué entonces el mundo hace un trabajo mejor para presentar sus dioses que el que nosotros hacemos para presentar a nuestro único y verdadero Dios? La respuesta es simple. Y está y está exactamente frente a nuestros ojos el mundo arriesga todo cuando cree en su objeto siempre habrá algunas personas especiales decididas que arriesgan todo por su objeto para aquellas pocas personas que se sacrifican y dedican toda su vida a su pasión se produce un progreso especial poderoso que las hace alcanzar los grandes éxitos del mundo lastimosamente los cristianos de horno reflejan el mismo entusiasmo la misma determinación al sacrificio como muchos hombres de negocios lo hacen por sus productos pero las cosas que el mundo ha logrado aún las grandes cosas que los hombres de Dios han hecho en el pasado, no son mayores que las cosas que Dios tiene para ti y para mí, para cualquier cristiano que esté listo, disponible y cree ser parte de su dimensión final el punto de partida de esa dimensión final es una decisión. ¿Desea tener más a Dios en tu vida? Si es así, debes estar dispuesto al sacrificio y a pagar el precio para entender la dimensión final. Necesitamos empezar viviendo algo especial en el plan de Dios. Después que el hombre cayó, Dios empezó a la regeneración en un proceso paso a paso y han ayudado al hombre a conocer quién es el primero, quién es él. Primero habló, habló a través de pocos hombres especiales. Luego permitió que miles lo escucharan y lo vieran como Jesús en la carne. Luego hizo que el Espíritu Santo estuviera disponible como un compañero constante. Ahora, a través de la dimensión final, se nos ha hecho un reto para luchar por una perfecta unidad con Jesús. Una total unidad con Dios. Desde el diluvio, Dios ha estado... Atrayendo al hombre más cerca de él mismo. Con cada nueva dimensión hasta que la relación con el hombre venga a ser una con Dios. Cuando esta dimensión final sea alcanzada. Su naturaleza será nuestra naturaleza. Sus palabras serán nuestras palabras. Su conocimiento será nuestro conocimiento Su amor será nuestro amor Y su fe será nuestra fe Cuando esto pase Tendremos el poder sobrenatural Para realizar los trabajos sobrenaturales de Dios Para hacer su milagro Para conocer su voluntad para hablar sus palabras con confianza y autoridad, para vivir sin dudar y para ser verdaderos y poderosos testigos de Cristo, nuestro Salvador. Cuando lleguemos a ser totalmente uno con Dios, el mundo se asombrará de los milagros que vamos a hacer porque vamos a hablar las palabras que calman la tempestad y tener la fe para mover montañas. Y profetizaremos en términos específicos, o sea, se nos dará su conocimiento. Veremos visiones y detalladas del futuro. Y oiremos a Dios hablarnos directamente. Porque ya no seremos un socio de Dios, sino que uno con Dios. Hasta ahora nuestra relación con Jesús ha reflejado la, de, la relación entre un empleado y su empleador. Ambos comparten el mismo ambiente básico y los objetivos generales. Pero frecuentemente no comparten la misma pasión, el mismo corazón, el mismo celo. Porque el empleado no es dueño, rara vez tiene la misma entrega a la causa que el dueño. Rara vez se, se sacrificará por la compañía. Pero... Compara tú esa clase de relación con la clase de relación que tu derecha tiene con tu corazón y tu cerebro. Tu mano derecha no hará nada que tu corazón no acepte. Y no podrá hacer nada que tu cerebro no ordene. Tu mano es una contigo, una unidad total esta es la clase de unidad de la que yo estoy hablando en la no, dimensión final con Cristo. Dios nos ha mostrado en las escrituras que es posible esta clase de relación. Adán le dijo a Eva, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Su relación era de unidad, del uno para el otro. Pero, cómo se desarrolló esa relación, Adán, Adán fue herido en su costado de su herida. Fue creada una nueva vida. Esa nueva vida era Eva, y la relación de esa nueva vida con Adán era. Fue de huesos de mis huesos. Adán fue herido en su costado para crear dicha relación. Por lo tanto, Jesús también fue herido para que tú y yo pudiéramos tener una relación de huesos de sus huesos con él. Una unidad que nos permitirá dejar cualquier otro amor que tengamos y unirnos únicamente a Jesús, hasta aquí llega esta parte